0: Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag är en true crime- och historieintresserad beteendevetare- som ger ut den här podden efter bästa förmåga. Jag hittar informationen på nätet, i böcker och i tidningar. Och sen sammanställer jag informationen på ett sätt som jag tycker verkar rimligt. Hör gärna av er med feedback, frågor eller önskefall och annat. Idag ska vi grotta ner oss i en gammal konspirationsteori- det är ett av mina gamla favoritfall, men det var inte förrän jag började researcha inför det här avsnittet som jag fick reda på vad som faktiskt hände. Idag ska jag berätta om Anastasia, sardotten som överlevde revolutionen, eller... Ryssland 1917 Första världskriget gick mot sitt slut och de ryska styrkorna led vid fronten. Invånarna i det enorma landet svalt och missnöjet med ledningen växte allt mer. I 300 år hade landet styrts av familjen Romanov, vars släktträd sträckte sig långt ut i Europas kungahus. Saren och hans familj sågs av många medborgare som någon slags halvgudar. Människor som levde i enorm lyx och skönhet, samtidigt som vanligt folk inte hade mat för dagen. 1917 ändrades plötsligt förutsättningarna totalt. Bolsjevikerna gjorde revolution och avsatte tsarfamiljen vars mytologiska status snabbt togs ner på jorden. Familjen hölls fången och planen ska från början ha varit att skicka dem i exil. Men läget förändrades då de vita, bolsjevikernas motståndare, närmade sig i där zarfamiljen fanns. Revisionärerna beslutade sig då för att döda zaren och hans arvtagare. Den 17 juli 1918 fördes hela zarfamiljen bestående av Sar Nikolaj den andra, hans fru Alexandra, och deras fem barn, Tatjana, Olga, Maria och Anastasia, samt tronarvingen Alexej, ner i källaren på huset där de suttit i husarrest. De sköt sedan av ett flertal soldater, som därefter förflyttade kropparna till en gruva, där de slutligen förstördes med syra och till sist eldades upp. Det var svårt för Europas hov och de ryska invånarna att förstå att hela denna ikoniska familj nu var borta. Att de och allt storslaget runt omkring dem nu var ett minneblått. Det är inte svårt att tänka sig varför rykten snart började florera om att delar av familjen hade räddats och numera fanns på flykt någonstans i Europa. Tiden gick. Första världskriget tog slut och Europa började så sakta återhämta sig. För aden och kungligheterna i Europa var Sarfamiljens död en chockartad och skrämmande påminnelse om att tiden vid makten kunde nå sitt slut. Många av dem kände dessutom Sarfamiljen personligen och sörjde djupt sina vänners bortgång. Men så en kväll i Berlin 1920 räddades en ung kvinna från att drunkna i landverkanal. Kvinnan kunde inte uppge vem hon var och efter en läkarundersökning sattes hon på mentalsjukhus i Berlin. Kvinnan vägrade tala och kallades av personalen för fröken okänd. Läkarundersökningen hade visat på några R som påminde om läkta skottskador. Man kunde också konstatera att hon fött minst ett barn. Några spår efter var detta barn nu kunde vara fanns dock inte. Efter ungefär ett halvår började kvinnan tala lite grann och personalen uppmärksammade att hon hade en ovanlig brytning som tydde på att hon kom österifrån. Hon sa fortfarande inte vad hon hette och var få ordig med information, men hon verkade trivas på sjukhuset där hon nu bodde. Enligt de flesta källor var det en medpatient som efter några år började prata om att fröken okänd var en av sardöttrarna. Förmodligen berodde denna iakttagelse på att hon läst om familjen Romanov i en tidning och då tyckte det sig se stora likheter mellan fröken okänd och sardöttrarna. Personalen jämförde bilder på tsarfamiljen och menade att det kunde stämma. Även ärren och Accenten talade för att det kunde vara en av döttrarna Romanov. Ryktet började gå även utanför sjukhuset och snart skickade ryska emigrantkretsar dit en tidigare kamma vid ryska hovet för att kontrollera ryktets äkthet. Kammajungfrun hade fått för sig att det var Tatjana Romanov hon skulle få möta och menade att fröken Oken var för kort för att kunna vara hon. Man lade då fram en lista med döttrarnas namn och en efter en kryssade fröken okänd över Tatjana, Olga och Maria. Då hon kom till det sista namnet, Anastasia, lade hon ner pennan. Detta tolkades som att hon måste vara den yngsta av döttrarna. Genom åren på mentalsjukhuset fick fröken okänd många besök av personer som familjen där Däribland storförstinnan Olga Alexandrovna, sarens syster, och Pierre Gillard som varit barnens lärare. De hade först svårt att bestämma sig för vad de skulle tro. Fröken Okänd vägrade att tala ryska med dem, men det var tydligt att hon förstod vad de sa. Efter en tid publicerade dock en dansk tidning ett uttalande –där storförstinnan bestämt tog avstånd från tanken på att fröken okänd var Anastasia. Så småningom började den mystiska kvinnan att berätta om sig själv. Det kom bitvis och osammanhängande– –men blev för folk i hennes närhet allt mer klart att hon faktiskt själv ansåg sig vara Anastasia. Hon sa att hon numera hette Anna Tchaikovsky. Hon berättade om massaken på tsarfamiljen– och om hur hon räddats av ädelstenar insidda i kläderna. Skotten hade stoppats av dem, och hon hade slängt sig ner och spelat död. En grupp soldater hade kommit för att städa bort kropparna, och den soldat som burit henne, Alexander Tchaikovsky, hade valt att rädda henne då han insåg att hon ännu var vid liv. Tillsammans hade de flytt till Tyskland, och det var med honom hon fick sitt barn, en liten son. Vad Alexander och sonen nu uppehöll sig var en gåta. De hade inte synts till sedan Anna tagits in på mentalsjukhuset 1920. År 1928 blev Anna inbjuden till Senia Leeds i Amerika. Senia var Anastasias syssling och de hade lekt ihop som små. Anna Tchaikovsky valde i denna veva att byta namn till Anna Andersson. Ett namn som hon sedan behöll fram till sin död. Anna stannade under Senias beskydd i USA i flera år. För Senia var det ingen tvekan om att hon verkligen fått återse sin älskade syssling. Sättet Anna förde sig på och kunskap hon hade om Sarfamiljen var bevis nog för Senia. Även om åsikterna om huruvida Anna Andersson verkligen var Anastasia gick isär så tycks det alltid ha funnits någon rysk eller tysk adelsfamilj som hade plats och ekonomi för att ta hand om henne. Hon bodde hos välvilliga exilryssar i både Europa och Nordamerika till och från i flera årtionden. Flera av dem var fullständigt övertygade om att hon var Anastasia och försvarade henne offentligt. En av hennes beskyddare var prins Fredrich av Saxen-Altenburg. Då och då skrevs det artiklar om överlevaren Anastasia och 1956 kom filmen Anastasia med Ingrid Bergman i huvudrollen som i stort byggde på hennes berättelse. Anna Andersson blev en mytomspunden celebritet och världskändis. Under åren gjordes många försök att få fram sanningen om Anna Andersson. Inte minst kvarvarande släktingar till etten och ville veta sanningen. Det fanns ett arv som de riskerade att förlora om Anna Andersson verkligen visade sig vara Anastasia. I hela 32 år pågick rättstvister mellan Anna Andersson och Etten Romanov om arv och om den titel, Storförstinna, som Anna ansåg sig ha rätt till. Som bevis på att Annas berättelse var äkta framfördes bland annat att hon och Anastasia talade samma språk och hade samma deformation på fötterna, Hallux valgus. En handstilsexpert intygade att Anna och Anastasias handstil var identisk. År 1970 lades den sista stämningen ner. Det gick inte att bevisa varken den ena eller andra sidans berättelser. Och vid det laget hade Anna träffat sin blivande make, amerikanen John Manahan, och hon flyttade så småningom till Virginia i USA. Där dog hon 1984 av lunginflammation. Utan att världen fick veta vem hon verkligen var. Men idag vet vi ju desto mer. DNA-forskningen har gått framåt med stormsteg och tack vare en liten bit tarm som sparats efter Anna Andersson vid en operation 1979 så vet vi idag troligtvis sanningen. Nästan säkert är att Anna Andersson inte var Anastasia. År 2009 hade forskare hittat och DNA-testat alla benrester från Sarfamiljen. DNAt jämfördes med roman av släktingar i Europa. Sju kroppar hittades och undersöktes, och de konstaterades vara äkta. Ingen i Sarfamiljen hade alltså överlevt massaken. Det finns dock de som påstår att det inte var Sarfamiljen som hittades. Bland annat har företrädare för rysk-ortodoxa kyrkan vägrar behandla kvarlevorna som kungliga kvarlevor. Det mesta tyder på att Anna Andersson egentligen hette Francisca Anna Tchaikovska och var född i Pommen, i nuvarande Tyskland och Polen, år 1896. Hon var alltså fem år äldre än Anastasia Romanov. Till Berlin kom hon redan 1915 och där träffade hon snart en man som dock dog i kriget redan år 1916. Ytterligare något år senare var Franziska med om en arbetsplatsolycka på en ammunitionsfabrik där hon arbetade. En granat exploderade, människor dog och Franziska chockades svårt och togs in på mentalsjukhus. Vinter 1919-1920 var hon inneboende hos en familj i Berlin. De såg henne sista gången den 15 februari. Två dagar innan fröken okänd räddades ur kanalen Redan under 1920-talet fanns misstankar om att den mystiska kvinnan kunde vara den försvunna fransiska Tchaikovska. Hennes bror hämtades på besök för att identifiera henne, men han ville aldrig underteckna några papper om att det verkligen var hans syster. Senare träffade Anna Andersson andra släktingar till fransiska. Men de var oense om det var Francisca de mött eller inte. DNA från Tarnbiten från Anna Andersson har i nutid jämförts med DNA från Francisca Tchaikovskas nu levande släktingar. Och det visade sig då att ett släktband fanns. Den allmänna åsikten idag är att hela den ryska tsarfamiljen faktiskt dödades av bolsjeviker år 1918. Och att den påstådda Anastasia Anna Andersson. I själva verket var Franziska Tchaikovska. En kvinna som i hela sitt vuxna liv levde gott på sin roll som Anastasia. Överlevande storförstinna av Ryssland. Ja, och det var den svindlande berättelsen om Anna Andersson. Eller vad man nu ska kalla henne. Åren efter massaken på den ryska tsarfamiljen så dök upp fler personer som påstod sig vara storförstinnan Anastasia. Men Anna Andersson är den mest kända och framgångsrika av dem. Och jag tycker inte det är konstigt att sådana här konspirationsteorier får spridning. Det kittlar fantasin och det vore ju faktiskt helt fantastiskt om Anastasia hade lyckats att överleva. Exilryssarna hade då haft en roman av i rakt nedstigande led, som kunde fortsätta att föda fram nya arvingar att försöka återinsätta på den ryska tronen. Revolutionärerna hade då inte lyckats med att utrota hela zarfamiljen. Naturligtvis var det många som önskade hett att den nya Anastasia var den äkta. Att berättelsen blivit både film och böcker är lätt att förstå. Den rika och bortskämda Anastasia som flyr över den ryska landsbygden. Fattig och hungrig. Det är verkligen en bra story. Hon får hjälp av sartrogna ryssar att ta sig till Tyskland. Men i sitt förtvivlade tillstånd kastar hon sig i kanalen och fiskas upp, sinnesförvirrad av utmattning. Jo då, det låter som att Steven Spielberg hade kunnat skriva ihop det själv. Och vi människor vill lyssna och fundera över konspirationsteorier. Inte alla, men många av oss. Historier blir mer spännande så och det utmanar vår föreställningsvärld. Ibland ifrågasätter teorierna vår tilltro till myndigheter, religioner och andra grupperingar. Det kan få oss att fundera över övernaturlighet och utomjordingar. Teorierna är ofta väl underbyggda och för den oinvigde är det lätt att dras med. I vissa fall kanske konspirationsteorierna också stämmer. Berättelsen om Anastasias överlevnad det ger hopp om att det goda kan segra. Att döden inte helt tog familjen Romanov. För oavsett vad man står politiskt så är det ju inte rätt att döda barn. Sarbarnen förtjänade inte att dö för att de föds in i en rik och mäktig familj. Och det är lätt att önska att en av dem faktiskt hade fått överleva. Men hur gick det då till när Franziska Tchaikovska blev Anastasia? Det vet vi inte. Men jag vågade mig på en gissning. Fröken okänd, med största sannolikhet, Francisca Anna Tsiakowska, dök upp strax efter första världskrigets slut. Hon hade läkta skottskador och var chockskadad, vilket redan lett till att hon vårdats på mentalsjukhus, med vad vi idag skulle kalla PTSD. Hennes man hade dött i kriget och hon hade fött ett barn som hon inte längre hade hos sig. Kriget hade gått hårt fram med de flesta europeer och livet var minst sagt svårt. Francisca försökte ta sitt liv i kanalen den där februarikvällen 1920. Och när hon räddats och kom till sjukhuset hade hon lagt ner rent mentalt. Hon orkade inte, brydde sig inte längre. Det instängda och rutinartade livet utan krav gjorde henne kanske gott åtminstone ett tag. Hon serverades mat, fick sova och fick vara i fred. Och när hon sedan sakta mådde bättre började uppståndelsen med att hon sades vara en av sardöttrarna. Kanske planterade hon uppgiften hos sin medpatient eller så kom påståendet som en blixt från klar himmel även för Francisca. I vilket fall som helst så tog hon chansen när den kom och spann vidare på uppgifterna om att hon skulle vara Anastasia och det blev väldigt snart tydligt vilka fördelar det gav henne. Francisca måste ha varit duktig på att läsa av personer och göra det som de förväntade sig av henne. Hon var dessutom ofta fåordig, vilket gjorde att andra människor talade om henne, och på så sätt fick hon ju information. Vissa av likheterna med sardotten kan hon ha övat in. En sån sak som att lära sig skriva med samma handstil som Anastasia kan hon säkert ha jobbat hårt med. Men sen hade hon ju tur också. Även om deformationen av foten, hallux valgus, är relativt vanligt förekommande så är det ju ingenting man kan fejka sig till. Och sen finns det ju ett alternativ till. Att Anna Andersson led av minnesförlust och själv hela tiden trodde att hon faktiskt var Anastasia. Ja, kanske var det så det gick till. Och i så fall så har vi ju inget historiskt brott. Hur som helst är det intressant när konspirationsteorier kan få sin lösning. För det anser jag att teorin om den överlevande Anastasia har fått. Vad tänker du? Källor i det här avsnittet var Metro, artikeln efter mordet på familjen. Hon sa hela livet att hon var sardottern Anastasia. www.historynaked.com och Wikipedia. Musiken är skriven av Chris Killik och ni kan nå mig på historiskabrott och Instagram historiskabrott. Stort tack för att ni har lyssnat. Hej då!